1: Olá, tudo bem? Começando aqui pela Rádio Vozes, o seu espaço sobre temas socioambientais, o último programa inédito, o último programa de 2016, esse ano tão conturbado, com tantas coisas, mas eu vou trazer muitas informações para vocês hoje direto de Cancún. Eu estou aqui uma semana acompanhando a COP13, que é a conferência da ONU sobre biodiversidade e vou trazer para vocês entrevistas e também muito boa música. Vou trazer conversas, com o secretário executivo da convenção da diversidade biológica vou também conversar com Cláudio Maretti do ICMBio que é esse órgão do governo que cuida também de biodiversidade de áreas protegidas vou trazer uma entrevista sobre o setor privado, como o setor privado pode ajudar na conservação da biodiversidade e também vou falar sobre a participação da Universidade de São Paulo aqui nessa conferência da ONU, então para a gente entrar no clima hoje também é um programa muito musical muito temático. Eu vou trazer é, começando já que eu estou em Cancún, né? Esquema praia. Eu não fui ainda, mas tem tem muita praia. Dizem por aí que tem muita praia bonita. Então vamos começar com Somos Dois, Bom Mistério.
0: Vozes do Planeta com Paulina
2: Chamorro. A biodiversidade é base para promover segurança alimentar, né? Todo alimento que a gente consome é biodiversidade e ouvendo da biodiversidade, né? Então, assegurar a, a conservação da biodiversidade, dos recursos genéticos, dos recursos biológicos, dos chamados serviços ecossistêmicos, como polinização, a, a reciclagem de nutrientes no solo, que é feita pelo, pelos organismos biológicos que, biológico que vivem no solo, a, o controle biológico de pragas. Então, isso é que garante a produção de alimento e a, a, a proteção de florestas, de rios... E, e, e dos mares é fundamental para a oferta de alimento Porque alimento não vem só da agricultura Vem também dos rios e oceanos, né? através da pesca Vem também das florestas através da, do extrativismo Da coleta né? de raízes, de nozes, de frutas, etc né? Então isso é particularmente importante para a população pobre né? Porque o rico pode ir para o mercado e, e comprar o seu alimento o pobre, né, não tendo uma renda adequada, depende muito de poder uh, ir pescar algum alimento, poder ir a uma área, um remanescente de floresta, ou de cerrado, ou de caatinga, etc., e coletar os seus alimentos. E, uh, como mudança climática, a agricultura tá muito, vai estar muito ameaçada em todo o mundo. Como é que a agricultura vai se adaptar às condições, a essas mudanças climáticas, com biodiversidade. Se continuarmos a perder a biodiversidade, né, não, nós, nós não vamos conseguir nos ad, a, a adaptar a nossa agricultura. Além do mais, todo mundo precisa de eh, medicina, né, para manter a sua saúde. De onde vêm essas medicinas? Vem da biodiversidade. Toda. ela. Mesmo no caso da indústria farmacêutica moderna, que sintetiza, né, muitos uh, uh, princípios ativos de, de medicamentos. Uh, mas esses princípios ativos foram originalmente descobertos e extraídos de organismos vivos, né? então a origem disso tudo é a biodiversidade. Então a cura, novas curas de doenças né? uh, virão da biodiversidade, não tem outra fonte, essa é a fonte.
1: Né? Bom, e daqui a pouco vocês acompanham a segunda parte dessa entrevista com o secretário executivo da Convenção da Diversidade Biológica que este órgão da ONU que organiza esta conferência sobre biodiversidade aqui em Cancún agora a gente vai com mais música tem De Pedro Como El Viento
0: Vozes do Planeta com Paulina chamou
1: Ouvimos aqui no Vozes do Planeta De Pedro Como El Viento e a gente continua acompanhando então a explicação muito didática, muito efetiva do secretário executivo da Convenção da Diversidade Biológica Braulio Dias sobre para que serve a biodiversidade ou em que frentes você encontra biodiversidade ela está em tudo, vamos continuar ouvindo
2: também da questão de água todo mundo depende de água, água limpa em quantidade, o ciclo hidrológico depende da manutenção dos ecossistemas, se a gente destrói as florestas destrói as áreas úmidas, né e outros ecossistemas, esse ciclo hidrológico se interrompe, né? porque são as florestas que capturam a água da chuva e que promove a sua infiltração no solo e no, no, no lençol freático e nos aquíferos. Então, sem essa vegetação, se há um desmatamento, você vai ter a perda dessa água por enxurradas que vai direto para os rios e se perde no mar não vai ser infiltrada nos, nos solos e é esse processo de, de passar pela vegetação e passar pelo solo que filtra a água né? que nos oferece a água limpa, de boa qualidade né? mesma coisa com o ar nós dependemos de ter um ar limpo e com oxigênio né? ora quem produz oxigênio são as plantas e as algas né? então de novo, se a gente destrói a, 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 a natureza né? Você pode estar tá ameaçando no futuro a oferta de oxigênio né? Então, enfim uh, pro, Para o bem-estar básico de toda a população Biodiversidade é fundamental Só que as pessoas uh, Sempre uh, contaram com essa, esse apoio da biodiversidade E, 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 e ainda acreditam que pode contar com o apoio da biodiversidade para sempre só que não se dão conta que uh, a ação humana atual né, está uh, promovendo a destruição dessa biodiversidade por causa de sistemas de produção não sustentáveis, né, por causa de sobrepesca, exploração excessiva de recursos florestais, por causa de poluição. Né, e isso está relacionado com o consumo de cada um. Então, cada ouvinte aí, uh, e, e leitor de vocês tem que entender que as, as decisões de consumo estão provocando esses problemas. Não são outros que promovem esse problema não, é cada um de nós. Né? Se você é consumista, se você conserva, compra demasiado produtos em quantidade, você está aumentando a demanda de extrair mais da natureza. Né? Então o consumo não sustentável, o consumo não responsável, é uma das, um dos grandes vilões uh, dessa, de, 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 desses problemas que nós temos. Por exemplo, o uso excessivo de plásticos, né? embalagens e tudo mais. Esses plásticos, na maioria, não são biodegradáveis. Então, eles permanecem por séculos e milênios na natureza. Isso tudo acaba indo para o mar. Muitos animais uh, marinhos confundem esses plásticos com alimento, engolem os plásticos e acabam morrendo, né? Essa é um problema muito sério no mar.
1: Muito bem, agora aqui no Vozes do Planeta a gente segue com mais música. Tem Arthur Lindsay, personagem.
0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Eu tô aqui com o Claudio Maretti, diretor do ICMBio, Estamos aqui na plenária da COP 13. Enrolou, né, Marete? O lançamento aqui da lista vermelha das espécies ameaçadas de extinção, a lista brasileira. Eu queria que você contasse aqui para os ouvintes da Rádio Vozes quais são as novidades dessa lista, né? Muita coisa para celebrar no sentido de dados, né? Mas a situação não está também muito boa, né, Marete?
0: Olha, o que tem de importante é que essa, esse é um levantamento, é uma avaliação que é considerada a, maior, a melhor e a mais completa que já foi feita por um país. Ela praticamente pegou todos os animais vertebrados, uma amostra relativamente pequena dos insetos e dos não vertebrados. Então, ela é dez vezes maior do que a avaliação anterior que tinha sido feita no Brasil. Além disso, foi feita com uma metodologia internacional e ele é um dado fundamental para a gente caminhar para o que a gente chama de extinção zero. 2020, a meta é extinção zero e no segmento de alto nível o ministro se comprometeu a melhorar 10% do estado das nossas peças também.
1: Bom, e logo depois do Cláudio Marete, a gente vai com uma dobradinha musical, tem Lula Queiroga com Noite Severina e na sequência Lila Downs, a mexicana, super mexicana, Lila Downs com Sapata Sequeira
0: Vozes do Planeta com Paulina Chamorro.
1: Agora eu vou conversar aqui no Vozes do Planeta com Patrícia Iglesias superintendente de gestão ambiental da USP que organizou um evento aqui na COP13, a conferência da ONU sobre biodiversidade que eu estou acompanhando e eu pude acompanhar, Patrícia, muito interessante porque foi o foco em governança, conservação e especificamente o estado de São Paulo, né? as ações que, que de destaque no estado de São Paulo. Né? Qual que é a importância, em primeiro lugar, de estar num lugar onde se trata da questão da biodiversidade, da conservação em escala global? Uh, trazer esse olhar, esse foco mais local. Bem, olá, ouvintes.
3: Paulina, eu acho que é fundamental. Na verdade, no âmbito local é que as ações acontecem. Então, é importante, sim, ressaltar aquilo que está sendo feito no Estado. E no nosso caso, em especial, a Universidade de São Paulo, trabalhando conjuntamente, trazendo as suas pesquisas científicas para que sejam, de fato, aplicadas no Estado de São Paulo, seja no setor público ou no setor privado. Então, nós saímos bastante felizes por... É, pela possibilidade de realizar
1: esse evento aqui durante a COP13. Nós tivemos, desde representantes de uma reserva privada, né, o Legado das Águas... Tivemos o coronel, que foi comandante da Polícia eh, Ambiental de São Paulo... Nós temos, tivemos também representantes da própria USP, né, eh, falando... Representantes do Carrefour, né, falando do setor de varejo, do consumo... Eh, todos, essas, todos esses projetos passam também pela Universidade de São Paulo... Ou já tiveram, ou, ou tem o intuito de, de fazer parcerias mais para frente... Fala um pouquinho do, dos speakers desse evento.
3: Pois é, na verdade o que nós pensamos foi pegar justamente as políticas ambientais que a Universidade desenvolveu e fazer projetos piloto que depois possam ser modelos para implementação ou em nível estadual ou em nível municipal. Então a ideia de trazer representantes do setor privado, também uh, o, o foi o comandante da Polícia Ambiental, exatamente para mostrar que nenhuma dessas atividades pode ser feita sozinha todas elas têm que ser feitas conjuntamente e utilizando aquilo que a universidade produz como pesquisa. Eu acho que o grande foco que a universidade quer dar é que é fundamental levar aquilo que é uma pesquisa teórica para uma aplicação prática e um resultado
1: de benefício para a nossa sociedade. E agora quais são os próximos passos né, da, do, da Superintendência de Gestão Ambiental da USP? Né? Tem, tem um, um grande resultado que foi trazer para uma conferência global eh, o Estado de São Paulo, pesquisas, a Universidade de São Paulo. O que, que você está planejando para 2017, Patrícia? Acho que o próximo passo é exatamente
3: a implementação dessas políticas ambientais no âmbito da Universidade, dos 11 campi da Universidade de São Paulo, e a implementação destes projetos piloto, então o nosso grande foco, um dos primeiros vai ser a política de mobilidade no campus da sociedade universitária, nós temos um projeto de restauração ecológica no campus de Ribeirão Preto e alguns outros projetos que estão surgindo e com isso mostrar que a gente pode sim aplicar na prática a pesquisa científica
1: feita na universidade. E seguindo com mais música, depois dessa entrevista sobre a participação da Universidade de São Paulo aqui na Conferência de Biodiversidade em Cancún, vamos com mais música mexicana, tem a Natalia Lafourcade, Hasta la Raiz. Na sequência, Caetano Veloso com Cucurrucucu Paloma.
0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Eu vou conversar agora com Francine Leal Franco. Ela é sócia diretora do Vitrine Biodiversidade, que foi lançado justamente aqui na COP13, que é a Conferência da ONU sobre Biodiversidade. Francine, um prazer te receber aqui é, no programa. Para começarmos, eu queria que você contasse né, o vitrine, o que, que, que é essa plataforma eh, de projetos né, e quais os principais pontos eh, que você está observando aqui na COP13 dentro desse escopo que vocês acabaram, acabaram de lançar.
4: A VIBIO é uma vitrine de projetos eh, da biodiversidade. Essa vitrine será online, é uma plataforma onde projetos de repartição de benefícios ou de apoio voluntário serão selecionados pela equipe da VBIL para que facilitem o, o apoio de instituições e empresas na busca de projetos socioambientais. A intenção da vitrine é justamente selecionar bons projetos de boas instituições, já em padrões pré-estabelecidos, que poderão servir de prestação de contas em diversos é, instrumentos, como o CEGEM, que é o órgão responsável pela reparação de benefícios no Brasil, e poderão ser acessados pelas empresas por meio de filtros, ou seja, as empresas podem buscar projetos de conservação da biodiversidade, valorização de conhecimentos tradicionais e transferência tecnológica. É, nosso objetivo principal na criação dessa vitrine foi facilitar uh, o encontro das duas pontes, ou seja, trazer as instituições, ONGs, universidades ao encontro das grandes e pequenas empresas para que elas possam conversar e unir esforços para apoio a projetos que são tão importantes para a conservação da nossa biodiversidade. Bom, a gente ouviu a
1: Francine Leal contando, então, da participação da, nessa primeira semana da COP, da iniciativa privada, né? E como podem ter fontes de financiamento e essa, o lançamento dessa plataforma brasileira. Agora a gente vai seguir com mais música aqui no Vozes do Planeta. Tem música nova aqui na nossa programação, tem o Alexandre Klinke. Ouvimos aqui no Vozes do Planeta o Alexandre Klinck, Distração este que é o último programa inédito do ano, eu queria deixar registrado também que durante a COP3 essa conferência sobre biodiversidade foi feito um anúncio sobre áreas protegidas, um anúncio que deve deveria inspirar muito o Brasil o México anunciou nada mais nada menos do que 650 mil quilômetros quadrados de áreas protegidas, são quatro sendo, são quatro áreas protegidas marinhas novas, sendo que duas delas são reservas da biosfera em áreas muito importantes eu deixei lá no meu Facebook mais detalhes e, inclusive, uma entrevista com um membro do governo mexicano sobre isso, mas o que eu queria destacar é isso. Eles tinham uma situação muito parecida com a do Brasil, que é um pouco mais de 1% de área marinha protegida, e saltaram com este anúncio de uma vez só para mais de 22% de sua área eh, protegida marinha. Ou seja, os mexicanos, o governo mexicano, o povo mexicano escolheu, em vez de exploração petróleo, gás e outro tipo de mineração do fundo marinho, eles escolheram proteger a sua biodiversidade, trabalhar com ecoturismo e outras fontes de renda, mas com conservação. Esse é um recado muito forte, não só aqui para toda a região do Caribe, mas principalmente para todos os países que têm sua área marinha territorial grande, como é o caso do Brasil, tá certo? Espero encontrar vocês em fevereiro com programas novinhos, mas você pode de continuar acompanhando sob demanda, não só esse programa como toda a nossa programação na Rádio Vozes pelo site ou baixando os aplicativos. Um ótimo final de ano para vocês. Espero que 2017 seja muito melhor para todos nós. Vamos em frente, vamos junto, ouvindo boa música e ótimo conteúdo aqui pela Rádio Vozes. Tchau.
0: Termina aqui Vozes do Planeta com Paulina Chamorro na Rádio Vozes.